0: ai radio europa libera o carieră internațională de succes de peste 20 de ani, un timbru vocal cu totul special și o prezență scenică impresionantă. Astfel este descrisă pe scurt în dicționarele muzicale ale lumii soprana română Ileana Cotrubaș. S-a născut la Galați în 1939 într-o familie muzicală. Tatăl ei a fost tenor într-un cor de amatori. Și-a început cariera la vârsta de 9 ani într-un cor de copii, iar la 11 ani era deja solistă. După ce familia ei s-a mutat la București în 1952, Ileana Cotrubaș studiază la Școala Specială de Muzică până în 1958, când, la vârsta de 19 ani, este admisă la conservatorul Ciprian Porumbescu, unde îl are ca profesor pe Constantin Stroescu. În 1964, debutează pe scena operei de la București, după care câștigă mai multe competiții internaționale și începe să cânte pe marile scene de opera ale Europei, între altele la Viena, Hamburg, Berlin și la Salzburg, unde face roluri memorabile. În 1977, își face debutul pe scena operei metropolitană din New York, unde va cânta până în 1987. Se retrage din activitatea artistică în 1990, când își începe cariera de profesor. În mai 1978, Ileana Cotruba și a acordat un interviu directorului Departamentului Românesc de la Radio Europa Liberă, Noel Bernard, care la terminarea dialogului s-a declarat bucuros că vestita soprană e unul din românii pe care continuă să-i preocupe ce se întâmplă în România și a spus că ea este unul dintre românii care contribuie cel mai mult în lume astăzi la bunul renume al țărilor. Să ascultăm acum acest interviu din Arhiva Sonoră a Europei Libere.
1: Ai cântat seară la opera din Căln, Nunta lui Figaro. Ai venit la Căln de la Madrid și la Madrid de la Viena. De aici pleci la Monte Carlo și de acolo înapoi la Salzburg. Ești un fel de fenomen modern al cântărețului. Un cântăreț care călătorește mult cu avionul cu reacție între diferite opere. Este un lucru fericit și un lucru în același timp nefericit. Fără îndoială, ești cântărețul român care a făcut cea mai mare carieră după război. Și aș vrea să te întreb, Ileana Cotrubaș, dacă acum 10 ani de zile, când ai venit în Occident pentru prima oară, erai produsul finit de astăzi sau dacă acest produs s-a format în Occident.
2: Sunt, eram, adică, în momentul când am ieșit din țară eu deja uh, absolvisem conservatorul de muzică din București, eram sunt și ceea ce sunt astăzi, sunt produsul uh, educației pe care am primit-o în România și sunt foarte recun- recunoscătoare uh, școlii uh, pe care am urmat-o, profesorilor care am studiat. Care profesori? Uh, profesorii mei de la școala de muzică și de la conservator. Nu pot să, să, să nu uh, menționez pe maestrul Constantin Străescui, care cărui ai datoresc, de fapt, formația mea um, artistică. Nu pot să uit pe doamna Veginie Ilinescu de la școala de muzică cu care am um, inițiat, cu care am început studiul, studiul belcantului, maestrul Aurel Alexandrescu, clasa de licurator, maestrul uh, Secarianu, toți profesorii care mi-au au ajutat profesori de la uh, clasele de teoret. Reesol de, de la istoria muzicii. Nu pot să i numesc pe toți, pentru că ar fi o listă foarte nesf- nesfârșită. Însă, toți profesorii pe care am avut la școala de muzică și mai departe la conservator au folosit la, 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 la ceea ce sunt eu astăzi, de fapt. La, adică produsul Ileana Cotrubar, să spun așa. Bineînțeles că experiența pe care am căpătat-o în acești 10 ani de zile pe teatrele la care am fost angajată, a contat foarte mult dirijorii cu care am lucrat, regizorii și chiar partenerii cu care am fost înconjurată în diferite spectacole, au ajutat foarte mult la nivelul artistic la care, care am ajuns astăzi.
1: Și foarte bine că în Occident, la München, la Köln, la New York, la Viena, la Milano, Când încerc să găsești un bilet la operă, este extraordinar de greu. Sările sunt vândute adeseori cu săptămâni înainte. Publicul merge la operă, merge în număr mare la operă. În același timp, în România apar articole în presa de acolo, unde se vorbește despre reprezentații de operă, în care apar 50, 40, 30 de spectatori. Și nimic nu e mai trist pentru un artist decât să cânte în fața unei săli goale. Era la fel în perioada când treiai încă în țară, era...
2: Nu, este un lucru foarte, <coughs> foarte trist, ceea ce am... Um, uh, acum când am fost în România, în, uh, în mai trecut, mi-am sărbătorit ziua de naștere... <laughs> Și am făcut o experiență foarte tristă pentru că am fost la un spectacol de teatru dramatic la piesa „Fortuna” de Shakespeare pus în regia lui Ciulei și a fost un spectacol excepțional. Am fost foarte, foarte fericită și am avut o satisfacție excepțională știind că teatrul dramatic este la un nivel foarte bun în în țara noastră și a fost întotdeauna, avem o tradiție excepțională și apoi, cu câteva seri mai târziu am fost la un spectacol de operă și am fost. Este banal să spun că am fost foarte prost impresionată. Să trebuie să spun că am fost foarte tristă. M-a, m-a durut sufletul să, să văd cât, cât, de, cât de scăzut este nivelul teatrului nostru liric din ziua de astăzi. Și nu pot să-mi dau seama de ce, pentru că pe vremea studenții mele, sările erau pline. Nu găseai un, un, un loc liber. Mm-hmm. Spectacolele erau de, de un nivel artistic foarte înalt. Toată experiența care am căpătat la spectacolul nostru de operă din, din, de acum 10 ani de zile sau de acum 12-15 ani este de nerecunoscut în ziua de astăzi și uh, nu pot să-mi dau seama de ce voci avem Poate ne lipsesc anumiți uh, maestri cu care să, să, să formeze o, o companie mai, mai de un nivel mai înalt artistic, sau poate nu mai, nu mai, uh, artișii noștri nu mai sunt interesați sau sunt plafonați sau sunt uh, dezamăgiți, le lipsesc ceva. Probabil, nu știu, nu pot să-mi găsesc o explicație, pentru că, uh, plec, uh, fiind în, uh, în afară de, de, de problemele care sunt în România, nu pot să, să, să cunosc care da. sunt...
1: Uh, nu știu dacă... Una din probleme nu este felul în care sunt remunerați cântăreții. Una din probleme. Da. În Occident știi foarte bine că un cântăreț de clasă câștigă astăzi foarte mulți bani. Câștigă mii de mărci germane într-o
2: seară. Și cam se exagerează, pentru că trebuie să recunosc da, că suntem mult prea bine plătiți. Prea bine plătiți da, dar da. e un fapt că sunteți da. prea bine, e, e legea pieții. Asta este da, ce se
1: oferă da. și atunci îmi închipui că n-ai refuzat că nu un nu poți gaj. să
2: refuz. Da. <laughs> sigur că
1: da. Ori în, în România sunt plătiți cu 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 de lei maximum, pe luna.
2: Este un sistem care cred că nu mai merge. Sistemul de a, de a fi angajat și trebuie să-ți faci normă. Uh, un artist, cred că trebuie să, 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 să-i se să lase um, plăcerea și pasiunea de a participa la un spectacol, nu uh, gândindu-se, eu trebuie să-mi fac uh, pe luna asta 50 de spectacole sau 30, nu știu câte spectacole. Uh, și am impresia că la noi există un sistemul de, 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 de a fi angajat la, la un teatru liric, este că Trebuie să. să cânti până la vârsta de 55 sau 60 de ani și te urmărești pensionul. În Însă, dacă vocea te lasă, de exemplu, la, să spunem la 35 de ani, pentru că uh, corzile vocale sunt un instrument foarte sensibil și nu numai corzile vocale, depinde de, de, de toată uh, uh, rezistența fizică, depinde de, de sistemul nervos. Sunt, sunt, uh, noi nu suntem mașini, nu suntem la fabrică, să spui apeși pe un buton și merge mai departe. Suntem ființe umane și suntem uh, de Depindem de foarte mulți factori, toată această vocea este un un instrument foarte sensibil. Am ascultat în acest spectacol de oper voci care, care pur și simplu nu mai... Nu mai există, adică ar trebui persoanele respective ori să fie uh, pensionate, ori... Nu, nu, cum să spun? Eu nu pot să dau lecții și să spun uh, în România ar trebui să se facă așa sau așa, însă tot sistemul trebuie schimbat, am impresia. Să se facă audiții sau să se, 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 se vadă... Uh, să se... La noi, cred, că există un fel de, de milă acum, la ala. Să-l mai lăsăm să mai are și el când 2-3 ani până la pensie, să-l mai ținem o leacă. De ce să avem milă, asta? Când nu poți să faci în, în, într-o mesi Biserie, nu poți să lucrezi cu milă sau cum, cum se spune, nici să tai în carne vie, să spunem așa, însă în momentul când nu-ți mai corespunde cineva în, 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 în sectorul respectiv, s-a terminat.
1: Da, cred că este absurd ca un cântăreț de operă sau un balerin sau o balerină să aibă regimul de pensionare al unui muncitor. Exact pentru că știm foarte bine că vocea nu ține la infinit și nici picioarele pentru da. un balerin sau o balerină. Și că la cântăreți, poate la 50-50 și ceva de ani, de obicei să-i se că câteodată chiar mai devreme. De Sunt mai cazuri treceau. excepționale Sigur că durează mai mult. La balerini și balerine chiar mai devreme.
0: Mai
1: și atunci am, și, și sistemul de remunerare mi se pare puțin. pentru că omul trebuie să aibă posibilitatea să acumuleze, să facă economii pentru bătrânețe, pentru momentul în care nu o să-i mai meargă vocea. Poate că ar trebui să-i se dea alte funcții în sectorul muzical, după ce nu mai mai corespund, să nu țină în loc generația tânără.
2: Exact. Sigur că, da, mai este un un, un fapt la la opera din, din România, că... Adică ceea ce m-a impresionat pe mine la spectacol, nu pentru că orchestr- orchestr- știu că avem o orchestră foarte bună, uh, dirijor poate să ar mai găsi, însă avem nevoie de, 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 de maestri care să pregătească, o, adică poate de maestri italieni să invităm din când în când un, câte un uh, dirijor italian care să stea pe o perioadă mai lungă, să formeze un, un, un colectiv, să pregătească operă, um, mai multe opere italienești, de exemplu, sau, sau în limba română chiar, însă mă rog cu, cu școala italienească sau pe cineva din Germania. Știu că avem probleme financiare, însă toate teatrele din din lume la ora actuală au probleme financiare și totuși reușesc să să meargă mai departe. O altă situație este că opera noastră a rămas foarte foarte înapoi și din punct de vedere tehnic. cum se spune, de instalația. instalația de, de lumină, de, de scenă, totul este... Vezi și asculți o operă care are patru acte și după fiecare act este o, o pauză care durează jumătate de oră sau mai mult chiar, pentru că trebuie să schimbi decorurile. Suntem foarte înapoiati cu toate aceste uh, mijloace tehnice. Uh-huh. De, ce, de ce să nu, 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 nu uh, ne ajutăm sau să, 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 să invităm... Uh, uh, nu să invităm sau să ne. ne, ne... Să, achiziționăm, să achiziționăm, să cumpărăm, să dar... cumpărăm sau să, să, să. că putem fabricăm, să facem. Da. fabricăm noi singuri. Și sunt opere care au rămas în. Um, sunt producții care au rămas de, de când eram eu încă în corul de copii. Aceeași producție. producție. Adică în momentul în 75 când de m-am întors în țară la un spectacol de traviata, um, am cântat rolul Violetei în costume de într-un... Ultimul costum era, din, era cămașa de noapte a Gildei și un Orochi din actul 3, mi se pare, era din Tatiana. Nu, nu pot să se întoarce, să, să schimb stilurile și să le, le...
1: Cred că în Occident, dacă ne uităm înapoi peste ultimii 30 de ani, partea operii care a progresat cel mai mult poate este regia mai mult decât celelalte. În trecut, dacă da. citim mai ales ce se întâmpla în trecut, venea unul pe scenă și cânta și tregea. Și era de ajuns. Uh, și era de ajuns, da, bine, era o voce extraordinară. Da, da. uh, astăzi uh, se încearcă mai mult de a se transforma opera într-un spectacol total, ceea ce ar trebui să fie. Și sunt mulți regizori care au fost aduși din teatru în operă. Da. Uh, și din cinematograf, Visconti, Zeffirelli și da, alții. Da. Unii cu succes, alții si cu mai de. puțin succes, e inevitabil. În România am impresia că acest lucru nu se practică. Există regizori sau au existat înainte de a fi plecat cei mai buni, poate, dintre ei, de înaltă ținută în teatru. Și n-am impresia că ar fi fost invitați vreunul să facă regie la operă. Și cred că ar
2: fi, ar fi un lucru foarte, foarte bun dacă s-ar invita um, anumiți regi- de teatru să uh, pună în scenă o operă, cum ar fi Ciulei sau Deligan, m- sau uh, avem atâția alții care, mă rog, îi numesc pe cei mai uh, renumiți să spun așa.
1: Deci, uh, face acum, este, am citit chiar da. întâmplător ieri, face la Spoleto uh, o operă de Șoștacović.
2: Da, și regizorul, un, un regizor foarte tânăr, care face mare succes în străinătate acum, Șerban cu Andrei. Un, Andrei Șerban, care a, a pus în scenă acum în Anglia Eugen Oniegin cu un mare, mare succes. Și,
1: și, 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 și flautul fermecat la Strasburg.
2: Da, și trăim de fapt o eră a, 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 a regizorilor. Astăzi se vorbește foarte mult de, de, de mari regizori, de opere care vin din teatrul și... Mă rog, sigur că dacă acum 20 de ani sau 30 de ani cântărețul era un, un tip foarte important și a rămas și astăzi important, însă, astăzi nu mai este important să ai un glas excepțional. Trebuie să fii dublat de o personalitate artistică completă, să, să, să combini canto cu, cu jocul de scenă, de exemplu. Și noi avem uh, oameni foarte talentați în România, dar am impresia că nu sunt, nu sunt folosiți sau... Am, uh, trebuie să spun pe de altă parte, că am impresia că sunt puși în poziții uh, de exemplu, uh, oameni de răspundere în artă sau în... Uh, um, pot să dau un exemplu concret la, la aria de Exemplu. Am întâlnit o persoană care a fost pusă de curând în, în postul de director la Aria, însă am impresia că habar nu are de, 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 de muzică sau nu are, nu are o, 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 o educație muzicală. Deci noi nu putem să, să, să ne facem un nume în străinătate, că avem un, o agenție artistică de, 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 de nivel. Și sunt foarte mulți lucruri care trebuie să le spun. Că, de exemplu, dacă primesc scrisori de la agenți străini, noi nu răspundem la timpul potrivit. Lăsăm să treacă două, trei luni de zile și am, atunci am pierdut contactul. Uh, trebuie să mai dau un exemplu, că, probabil că uh, foarte multe persoane din România nu știu, a fost uh, invitat uh, Ricardo Mute, care este unul din, din mari uh, dirijori uh, dirijor în ziua de astăzi, și uh, a fost invitat să dea un concert pentru sinistrați și el cu toată dragă se acceptat, adică după, după cutremur. Și nu a, fără, fără cașii, adică fără onorare. Nu mai se plătea drumul și a acceptat, s-a dus la ambasada de la, de la Londra și el, pentru că este un tip foarte ordonat, a vrut să aibă viza de intrare în România, deși putea să o primească direct la, la intrarea în România. Și s-a cerut pentru această viză 30 de lire sterline. Și omul a rămas, bineînțeles că pentru el 30 de, 30 de lire nu era o sumă, însă Principia. Adică eu, ca, după ce sunt Ricardo Muti, foarte ocupat și cu responsabilitățile care le am, accept să fac un concert pentru, pentru sinistrați în România, fără să fiu plătit și mi se cere pentru o viză de intrare în România 30 de lire sterline. Asta mi s-a părut așa ceva de râsul lumii și a spus, mulțumesc foarte mult, nu mai, nu mai plec în România. Și cred că lucrul ăsta... De ce? Pentru că persoanele de la care sunt, de exemplu, consulul de la, de la um, Londra, habar nu avea cine Cardomuti. Deci de ce noi să punem persoane în posturi de răspundere și un consul care, trebuie, care cum se spune, trebuie să-și cunoască artiști de, de, de nume, să știe care este situația în țară, să știe care este situația în străinătate pe plan artistic, să știe cu cine are de face. De multe ori am cântat în când, adică în toate țările, de cânt și niciodată cineva de la ambasadă nu s-a oferit să vină să, 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 să ascult pe Ileana, că trebuie să nu pe mine sau alți cântăresc români care vin. Habar nu au! Nu vin la operă, numai dacă... De ce sunt plătiți? Adică cu banii care îi primesc la, 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 la posturile lor, am impresia că deși ei sunt obligați să facă lucrurile astea, pentru că sunt... Asta este responsabilitatea lor. Sunt, anume, sunt foarte multe chestii care ne treacă noi înapoi și a, nu, nu știu cum... Mi este foarte negat și, și mă doare sufletul pentru că avem oameni de, de mare calitate artistică în țară și s-ar putea lucru, să, 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 nivelul să se facă mult, mai, se fac mult, mult, mult mai mult. Și opera să fie din nou operă ca, care ca a fost acum 10 ani sau acum 15 ani. Mi-am una la cum se spune, la festivalurile Georgenescu. Ce personalități veneau, ce mari dirijori veneau să dirigeze. Până spectacole care le pregăteam noi la operă, în limba originală, sigur că da, era în cadrul festivalului. Nu spun că noi trebuie să, 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 să facem opere în limba originală, pentru că nu se face, nu se fac decât la teatrele mari de, internaționale. Însă, de ce să nu, să, nu, să nu căutăm să punem oameni care, care să se priceapă, care să, 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 să ne ajute să, să ridicăm din nou fruntea.
1: Spunem, ai studiat la conservatorul Ciprian Porumbescu. Ai fost de câteva ori în țară, în vizită, după ce ai părăsit România în 1970. Ai vizitat conservatorul? Nu, des... nu. nu
2: l-am vizitat, însă am vorbit cu foarte mulți din foștii uh-huh. mei profesori și, uh, din nou, am trăit o, 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 o tristețe, să spun așa, pentru că mi s-a spus că, A, Ileana, ce uh, vremuri frumoase erau pe, 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 pe vremea studenției tale, ce, ce interes și ce pasiune era pentru studiu. Și uh, foarte multă lume s-a plâns că acest interes și această pasiune nu mai există astăzi. Nu mai avem voci și nu știu ce se întâmplă tineretul nu mai este interesat să studieze muzică sau... Undeva sa, 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 s-a
1: Cred că putem ceva. rezuma, Ileana Cotovas, cred că putem rezuma problema poate în felul următor. Talente există. România a produs întotdeauna, întotdeauna talente da. muzicale excepționale și chiar astăzi în Occident sunt o serie de cântăreți, da, de pianiști, da, da. de violoniști români de, de calitate. Problema, cred că s-ar putea poate rezuma omul potrivit în locul potrivit. În locul potrivit,
2: potrivit. sunt de acord.
1: Asta este poate problema cea mai mare în România. Îți mulțumesc pentru tot ce ai spus și aș vrea acum să povestești puțin ascultătorilor despre ce ai făcut în ultimul timp și ce ai de gând să faci.
2: În ultimul timp e greu să-mi amintesc, pentru că lucrurile trec foarte, foarte da, repede da, să spunem așa de an, începutul anului da. ăsta, am început cu niște spectacole la Staatsoper la Viena, de într lui Figaro de Rigoletto pe urmă, am făcut spectac- câteva spectacole la opera de Monte Carlo de Romeo și Juliet de Gunou pe urmă am făcut o nouă producție de Elizier d'Amore la Viena, în regia lui Otto Schenk și un spectacol care a, f- a avut mare succes și m- mi-a dat multă satisfacție. După aceea am făcut... Ce am făcut după aceea? Am fost la, la Madrid cu spectacole de boem și cu tenorul Jose Carreras. Prima am venit aici la Köln pentru cinci spectacole de Figaro. Acum fac două săptămâni de vacanță la, la Monte Carlo. De fapt, vacanțe...
1: mult spus,
2: spus pentru că trebuie să mă pregătesc pentru Salzburg. Anul acesta reiau din nou rolul Constanței pe care l-am cântat acum 10 ani de zile și este un lucru, adică o... Unde l-ai cântat? Ac- m- 10 ani de zile, acum de, nu 10 ani, 12 ani probabil. Prima dată l-am cântat într-un concert, nu mm. nu un concert, într-un spectacol la Teatrul Schönbrunn din Viena, cu, în cadrul Academiei de Muzică, că am făcut o specializare la Academia de Muzică din Viena în 67-68, pentru prima dată am cântat atunci Constanța. După aceea am făcut câteva spectacole la Teatrul La Monet de, de la Bruxelles, David. și pe urmă am stopat mm-hmm. acest rol pentru că m-am gândit că este, din punct de vedere vocal, este foarte, Greu. foarte demanding, cum se spune. Da, cere mult. Cere foarte, foarte mult. Și am primit anul trecut această um, propoză Sugestie, propunere. Na, propunere. Ah, ce, m-am snobit. <laughs> la Zalpul. La, Zarsfru. la Zarsfru am făcut um, doi ani, ani consecutivi am, um, am făcut Pamina într-o nouă producție de flautu fermecat a lui Jean-Pierre Ponel, care a făcut mare succes pentru că a fost, cred că, una din cele mai... mai frumoase am văzut producții de flautu fermecat cu dirijorul Jimmy Levain de la Metropolitan și anul trecut mi s-a propus pentru acest an noua producție de a, Răpirea din Serai a, în regia lui Filippo Saniust și sub direcția dirijorului a, Lorin Mazel.
1: În cadrul festivalului.
2: Și cum am spus până acum, cariera mea de curs, a decurs foarte fericit, să spun așa. Am avut noroc numai de lucruri excepționale și de șanse formidabile. Am cântat în, pe teatrele cele mai... A, mai mare, am cântat rolurile mele cele mai importante și de, am lucrat cu dișori de, de, de mare valoare. Și am impresia că până acum tot ce-am făcut până acum mi-a căzut foarte ușor și n-a trebuit să depun foarte multă muncă, să spun așa. Um, am și noroc că m-am născut cu o, o intuiție de scenă și, și pentru când... Și, nu, nu știu, cum bineînțeles, contează foarte mult și cât am studiat, însă contează și temperamentul, temperamentul și, și... Mă rog, sunt anumite pe, de care nu vreau să, să vorbesc. Însă, pentru Constanța, mi-am impresia că trebuie din nou să mă pun serios pe treabă și pe undeva este o challenge, cum se spune? O provocare. O provocare pentru mine însumi și vreau să-mi demonstrez că pot, dacă mă ambiționez și lucrez, studiez zi de zi, sigur, dar din punct de vedere vocal pot să-l fac, adică din punct de vedere al registrului pot să, să cânt, însă sunt coloratorile care sunt foarte... Știu, eu n-am fost niciodată foarte în coloraturi. <laughs> Mi-am mai susură când spuneam întotdeauna că una am și eram foarte bună la legato și expresie, da, da, da. însă la r- r- tehnica. repede, tehnică adică coloratură, nu am fost foarte vitează. Însă în ultimul, de fapt, în, nu în ultimul timp, în anii de, de care, până acum am, am făcut și lucruri de, de unde am, ai nevoie de coloratură. Și nu mi-a mers prost. Adică în momentul când, când studiez și coloraturile trebuie să le studiez în fiecare zi. Deci Constanța este o, o, un rol care îmi cere o, o concentrație foarte serioasă și, și o muncă de zi de zi și vreau să, să mă încerc, mă pun uh-huh, la încercare.
1: Uh-huh. Câte reprezentații sunt?
2: <laughs> sunt cinci uh, spectacole de Entführung și mai fac încă două de Flaută Fermecat, uh-huh. pentru că la sfârșitul festivalului se face discul de Flaută Fermecat cu Levine pentru, pentru Casa de Discuri Arsiei. Uh-huh. Deci, asta am stă. Și mai am încă uh, în toamnă, în septembr, la sfârșitul lui septembrie plec la New York, la Metropolitan, pentru o nouă producție de Traviata și, deci, pentru mine este un un lucru foarte important pentru că Metropolitanul este un teatru de renume și se face o nouă producție de traviata și mai ales că se va da la televiziune în toată lumea. Deci este o, o responsabilitate foarte mare pentru mine și deci trebuie să fiu foarte bine pregătită. După aceea mă reîntorc la Londra pentru o nouă producție de povestire lui Hoffman în regia lui, mare lui regizor Schlesinger și deci sunt roluri care îmi cer multă, multă muncă, da. adică o muncă care o fac cu multă dragoste și pentru că asta este meseria mea și am foarte multă pasiune. Și cred că în orice ce meserie fără pasiune nu
1: o reușesc. Și când te odihnești? Și mă
2: odihnesc deci am, acum două săptămâni, să spun așa
1: quasi-odihne,
2: semi-odihne. După aceea am trei săptămâni înainte să plec la Metropolitan, am trei săptămâni de vacanță fără să studiez nimic, pentru că traviat am am deja cântat-o și mai am încă o lună de repetiții la Metropolitan înainte să fie premiera. Deci, nu, în privința vacanței, nu 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 pot să spun că fac lucruri așa... Din, dintr-o producție intrată, pentru că nu sunt foarte rezistente de bute vedere fizic și cred că vocal nu este foarte inteligent să, să, să cânți ca o mașină. Bineînțeles că noi suntem astăzi foarte... trăim într-o eră foarte foarte repezită. Totul este repede, ești întrebat, avionul te distruge. Trăim e avionul Mâine cânti la New York, poi mâine cânti la, nu știu unde, la Manila sau... Și am impresia că foarte mulți cântăreți poate greșesc și uh, noi nu mai putem să facem o carieră în ziua de astăzi, o carieră, să zicem, de 20-30 de ani de zile, cum au făcut și noștri, pentru că suntem mult prea tracasați. Există și tentații enorme, adică ești întrebat de un teatru faci o nouă producție, după aia luna viitoare nu știu ce concert te faci și la un moment dat poate îți pierzi controlul și nu-ți dai seama că ai ne- glasul are nevoie de odihnă, nu numai glas, dar sistemul nervos și, bineînțeles, eu nu sunt o, eu sunt o persoană foarte um, să zic așa, din toate punctele de vedere, deci nu nu pot să-mi permit să să cânt foarte mult.
1: Cred că trăim o epocă în care totul se petrece în viteză, dar trăim și o epocă a publicității. Și sunt câteva nume care au devenit foarte faimoase și toată lumea îi vrea.
2: E adevărat, da.
1: Și e greu să spui nu.
2: E greu să spui nu, sigur, dar însă trebuie să fii atât de inteligent să-ți dai seama că uh, în momentul când, uh, când nu, ai, uh, nu mai poți să cânti pentru că îți face ție plăcere și ești nu mai întrebat și uh, devine asta un fel de, de, de uh, obligație. Trebuie să fac asta, trebuie să fac asta. Atunci, nu, cred că nu mai poți să, 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 să creezi. Trebuie întotdeauna să-și lași vre- uh, timp între două producții sau uh, uh, între uh, concerte sau o turnee, de exemplu, să ai perioade libere unde se poate să te relaxezi, unde sistemul nervos să, să aibă pauza respectivă, corzile vocali la fel, pentru că dacă devine totul mașinel, cred că nu, nu, mai, nu mai este, este interesant. Nu, și mai interesant. E, nu mai personal, nu mai există nicio plăcere.
1: Ileana Cotubaș, îți mulțumesc foarte mult pentru cele spuse. Îți urez în continuare la fel de mult succes ca până acum. Nu cred că este prea puțin Mulțumesc, și, și sunt extrem de bucuros că ești unul dintre românii pe care continuă să-i preocupe ce se întâmplă în România, în țara în care s-au născut și cred că ești unul dintre românii care contribuie cel mai mult în lume astăzi la bunul renume al țării noastre. Mulțumesc! La revedere!
0: Ați ascultat un interviu pe care soprana română Ileana Cotrubas și l-a acordat în mai 1978 directorului Departamentului Românesc al Europei Libere, Noel Bernard. Aici, Radio Europa Liberă.